Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle, saada, mida te kuulate, on järgmine peatus. Täna teema on Šveits ja minuga on siin rohkem kui aasta Šveitsis elanud Siim Uhtjärv. Tere tulemas Siim! Tere, tere! No mis siin sinna Šveitsi siis viis? Oh, no, ütleme nii, et lihtsalt öeldes läksin tegema doktorantuuri elusteadustes. Eks siis immunoloogias õppisin Tartu Ülikoolis enne geenitehnoloogiat ja peomeditsiini ja siis otsavidi jõudsin doktorantuuri Šveitsi. Aga miks Šveits oli see õige koht? Et kas seal see tase on nii hea või oli sa mõtlesid see nii tore koht või oli see hoopis ainus variant? No... Kuna mu taust on elusteaduses ja Šveits on teada tuntud väga tugev farmaatsiotööstuse või raavimifirmade maa ja ühtlasi mingite edetabelite järgi on seal ka väga kõrgi innovatsioonitase. Ehk siis nii öelda teadlikuse mõttes valisin Šveitsi ja teine aspekt muidugi ka see, et see ei olnud väga kaugel, ehk siis seal ikkagi Euroopas ja mul on lihtsalt endal selline arusaam, et tahaks ikka jääda Euroopa piiridesse. Mis sa siis igapäevaselt seal teed? Mis endas kõjutab see doktorantuuri sõppimine? No võrreldes Eestiga on nagu teistmoodi, et ma olen tegelikult ametlikult tööl, ehk siis kooli on nagu väga minimaalses koguses, ehk loenguid, tunde. Enamus aega töötan laboris ja ma väga detailidesse ei hakka minema, aga töötan hiirtega ja uurin erinevaid, kuna mu valdkond on immunoloogia, siis ma uurin ühte väga spetsiifilist autoimuun aigust ja nii-öelda siis meil on üks hiire mudel, mis siis on inimese haigus sarnane ja siis muurin nii-öelda erinevaid immuunrakke erinevates organites, mis siis eeldab muidugi katseloomade ohverdamist ja organitega töötamist erinevaid molekulaarbioloogilisi katseid ja nii edasi. Kuule, see oli kohe ikka praegu väga keeruline selgitus. Võin lihtsamaks minna kui ta. Ei ole vaja, ei ole vaja. Ma lihtsalt neintisin, et ei ole see elusuusel vist kerga. Jah, pigem on nagu ikkagi välja kutsed pakkuv sellepärast, et mul ei ole nagu ajalooliselt ka väga klassikalist rada läinud, et ma olen õpingute vahel teinud pause ja nii edasi. Tegelikult mina enda vanuse kohta olen pigem juba hilise seas tegemast doktorantuuri. Ehk minu vanuses juba osad inimesed lõpetavad. See Ei peamalt minu jaoks, mida vanemaks saatsada, ikkagi natuke keerulisem on siuksid uusi, väga praktilisi bioloogia ja molekulaarbioloogia meetodid juurde õppida. Kas Šveitsis on hea elad? Ma koha algusest tahaks seda öelda, et siukest asja nagu ideaalne riik pole olemas, vähemalt minu jaoks. Mis me iganes meediast kuuleme, mis me näeme mingites edetabelites maailma õnnelikum riik või siis maailma üks õnnelikumatest riikidest, mis iganes, et... See on ikkagi nagu väga subjektiivne ja sellel riigil on enda plussid ja miinused. Ehk võibolla jah, oleneb iga inimese enda loost. No loomulikult ma tahtsin tüürida sinna suunda, et Šveits on tõelne healuriik, vähemalt seda me kõik oleme kuulnud. Jah. Aga sa ütlesid plussid ja miinused, et ma lasen sul siis kohe rääkida, et mis on Šveitsi plussid ja mis on Šveitsi miinused. No jah, et healuriik on tõesti, selles mõttes mul ei ole ühtegi pretensiooni, süsteemid on... No muidugi tulles Eestist on natuke teistsugune võibolla juba eelarvamus riigi suhtes, sellepärast, et Eestis nii mõnedki inimesed ülistavad Šveitsi, 
et tahame tüürida sinna, kuna see on väga kallis maa, väga edukas maa nii edasi, aga teisel poolt on Šveits väga pürokraatlik ja paperimajandusmaa. Kõik käib kirjadeel valdavalt, ehk siis sulle saadetakse kirju väga palju, sa pead ise minema kohale, ehk tulles Eestist, kus on need IT-süsteemid väga hästi arenenud, siis kaasarvatud nii tervisoius kui ka avaliku sektori IT-süsteemid, siis tegelikult on, noh, sa hakkad tajuma neid puudujääke. Aga jah, positiivses mõttes on nii, et Šveitsis on muidugi tuleb öelda koha alguses, mäed, loodus, võrratu, vapustav, sõidad kümme minutit juba mägedes või isegi, kuna mina elan Zürichis, siis saad minna koha isegi juba, Zürich on nagu isenesest mägede vahel, siis saad koha väga kiiresti mägedesse, mis mulle tohutult meeldib. Siis Ja teenused, teenuste kvaliteet, tervishoid on natuke erinev, et enamus käib ikkagi ära kindlustuse teel, ehk universaalselt siukest süsteemi nagu meil on, otseselt ei ole, et sa pead tegema tervise kindlustuse ja siis noh, selle eest sa saad noh, täiel, täiel rinnal seda teenust. Ütleme, oled rase, saad selle tervishoju teenusene osad mingi rasedate joogat, mis kaetakse, kaetakse siis nii-öelda selle, oleneb jah, kindlustuspaketist ka, aga Aga jah, et saad teenuseid täie hinna eest. Et üks esimene asja, mida Šveitsi koolides lastele õpetatakse, on raha muidugi. Mis see tähendab õpetatakse raha? Noh, kuidas rahaga toime tulla, selline finantsaridus. See on nagu, jah, et pead oskama, et mulle kohati jääb mulle, et Šveitsasel on nii, et okei, midagi ei tööta, siis throw money at it, nagu viska raha selle pihta. Et jah, et selles mõttes raha ei ole nagu tihti peale probleemiks. Aga nagu infrastruktuur, riist, transport, kõik töötab väga hästi, loodus, nagu need asjad, mis ma juba mainisin. Nüüd ma ei tea, kas see on nagu võibolla osadele inimestele positiivne, osadele võibolla negatiivne, et Šveits on nagu väga konservatiivne maa. Naiste valimisõigus oli 70-tatel jõudis alles, said naiste hakata valima Süürihist. Seal on muidu maakondades, ehk siis kantonites, kuidas nemad kutsuvad, on muidugi erinevusi. Aga jah selline konservatiivne ajak, ehk siis võrreldes näiteks Pariisiga, kus ma enne elasin, seal muidugi ei ole nii palju mitmekülksust, ehk kuna Šveits ei kuulu ka otseselt Euroopa Liitu, siis nad on seadnud väga tugevaid piirangud immigratsioonile ja nii edasi. Et see on jah, see sõltub väga palju inimesest, et minu ajaks on nagu selline mitmekesisus ja selline, jah, selline on nagu kohati võibolla isegi põneva, märiti kui sa oled noor, võibolla vanuses, ilisemas vanuses on tõesti väga hea. Mulle ei kõrva see kindlustuse jutt, et kas see siis toimub just kui niimoodi, et samamoodi nagu me eleme välismaale, teeme kuskil kindlustusbüroos kindlustuse ja või see valime, mis paketti me tahame, kas Šveitsis on siis ravikindlustus täpselt samamoodi? Jah, sa sisuliselt, sa pead valima iga inimene vähemalt Sürihis. Ma oskan nüüd rääkida Sürihi näitel, kus ma elan, sest Šveitsis on nagu kantonitel ka erinevad seadused. Eks siis mina elan Sürihis ja seal on nii, et sa pead valima tervise kindlustuse ja sul on siis erinevad erinevad nii-öelda pakkujad, kindlustuspakkujad ja siis sa hakkad ise valima. On erinevaid veebilehti, kus sa saad võrrelda neid samamoodi, valid nagu enda jaoks parima kindlustuse, vastavalt sellele see on fransiisid, mida sa ise maksad, näiteks valid fransiisi 300 franki, 300 franki ulatuses pead maksma, aigla harve, üleenud siis tasub kindlustus ja siis sealt nagu pluss 10% pead ise ikkagi tasuma edasi. Ehk siis, noh, sa saad ise valida, et mida suurem on fransiis, seda väiksem on nagu iga kuuline osa makse, et see, noh, sa saad, sisuliselt sa maksad iga kuu, maksad tervise kindlustust ise, enda palgast läheb maha. 
Ja, ja mida nii-öelda ja 300 euri puhul siis on nagu kõrgem iga kuulin osa maksa see Fransiis või siis see deductible ja siis kui sa valid nendeks 2000 oled väga enesekindel enda tervises, et sa väga ei pea käima aasta jooksul ar- arsti juures valid väga kõrge Fransiisi ma teed iga kuu madalaid osa makseid ja siis kui ükskord midagi juhtub siis pead isesuselt aasta jooksul 2500 olatsu sise maksma Et see on nagu iga inimene saab nii-öelda innata siis ise ennast, kuidas ta tahab. Aga kuna mina olen tudeng, siis mul on nagu natuke erinev, erinev kindlustus. kindlustus ja. et tudengitel on nagu teatud asjad erinevad, et kui tavatööta... Kas selline asja on ka võimalik, et inimene ei teegi kindlustust? Või peab ikkagi, või on see kohustus? No emigreerumise puhul, nagu mina läksin, siis sulle saadetakse kiri jälle, et sa pead tegema kindlustuse ja kõik käib nii-öelda siis kantoni kohaliku nii-öelda, valitsuse kaudu, kohaliku oma valitsuse kaudu, et nemad hoiavad, jälgivad sind, et kas sul on kindlustus, nii edasi, et, et sisuliselt pead tegema, aga ma ei tea, mis need nii-öelda, kuidas nad siis pärast hiljem kontrollivad, et kui sa tõesti ignoreerid need kirju, mis nad saadavad sulle, et kus on su kindlustus, Siis ma ei kõita ette, kuidas nad nagu ei ole kursis sellega kahjuks. Aga, et no rahaliselt on mõistlik ju mõju teha, no, sellepärast, et see on ju kallis, ja, kui ja. seal midagi juhtub. Ja, aga sa saad iga asjale kindlustuse teha. Lähed mägedesse matkama, saad teha helikopteri kindlustuse, et kui midagi juhtub, siis helikopter, helikopter viib su... Noh, sa kindlustad nagu selle vastu tõesti. Et, raha, oska, raha osatakse sealt võeta iga, iga, iga teenusest, raha võetakse väga hästi. Aga ma saan aru, et see raha on ka nii palju, et, et ei ole ka mingit probleemi. No seda... Näiteks Sürhis on keskmine palk üle 6000 frangi, me tean keskmine. Ehk Aga siis... mis see eurodes võiks olla? No ma arvan, et see on ka kuskil kuus, üle 6-7000 euri võimalla. Ja... Okei, okay. no 7000 eurot on üks, üks väga, väga kopsakas summa, aga loomulik me peame panema isegi kõrvale ka need summad, ja, mis elu kuluvad. Iga, iga et sa pead ise maksma väga palju asju. No mi- mille sa pead seal maksma, et sa selle 7000 euri saad siis kuus kätte ja mis siis... No tudeng, mina, mina otsaselt ei saa ka. <laughs> Sinul ei ole vedanud, siia 7000 kätte ei saa. Tudengid ikka ei saa, jah, et, nagu, jah, et kui sa oled keskmine töötaja, siis no, iga, maksad seal ikka kõige eest viis transport. Siis maksad tervise kindlustuse eest. No mis need hinnad on? Nagu, et, et palju Ma oleneb ühist transportiast, et sa võid Sveitsis on nagu selline rongide süsteem, et sul võib olla, sa tead ühist transporti kaarti, mis maksab 6-300 franki, aga see ühist transporti kaart katab terve Sveitsi võrgustiku. Eks siis sa võid sõita nii rongipussi, teatud mägi kõisrautega, et sell, selline nii-öelda üldine, üldine subscription. Aga jah, et kui sa näiteks Jürikis ees sõidad, siis minul on nagu väga lühikene maa tegelt tööle 20 minutit ja ma maksan üle 120 frangi iga kuu. Eks siis ma ütleks, et no sisuliselt võrdsustatakse euroga, et seal on väike erinevus, aga sisuliselt võib nagu võrdsustada euroga. Mm-hmm. Ja mille peale sa veel kulutad? No söök, söök, jah, tulles võibolla selle konservatiivsus juurde tagasi, et see konservatiivsus tõesti, no selle söögi teemaga nüüd tuleb meelde, et see konservatiivsus avaldub, avaldub nagu igal pool, nii tänava pildis, restoranides, kui ka söögivalikus, kui ka lähed kinna, komivalikus näiteks, siin lähed super, super, sinna Coca-Cola plaasas, sul on nagu jõhkervalik, aga 
Sveitsis näiteks kinos ei ole siukest valikute samamoodi supermarketis tegelikult nagu see valik on Eestis ikkagi parem, et kohati mulle tundub nagu, et Eestit on võibolla natuke ala innatud, et meil on nagu väga suur hea valik selle, selle kohta, et Sveitsis... No, on väga... ei, üle üldse nagu, üle üldse nagu <laughs> ja, söögi ja, ja nagu mm-hmm. sa, sul on nagu valiku võimalust nagu rohkem, et piimatoodete valik, mis iganes, et, et see on nagu tõesti, et jah, rahakulub siis tulla selle juurde tagasi ja rahakulub toidu peale, tervise kindlustus, siis ma pean maksma ülikooli semestri tasu. Mm, palju on ülikooli semestri tasu? 300 euri kuskil. See et, ei ole väga palju. Jah, see käib nagu, siis doktorantuur käib seal nagu semestrite kaupa, et iga semester siin uuendatakse, et sul ei ole nii, et on kindel nelja aastat. Ja et iga kuu maksan, iga semester siis maksan 300 eurot. Aga noh, sinna alla kuulub siis, tudengid saad väga palju soodustusi, et näiteks jõusaalid, sinna alla kuulub juba, et saad käia nii palju kui tahad, rühmatreeningud, kõik kuuluvad sinna alla, seal on mingid, mis iganes saad käia, jah, täiesti utoopilis asju tegemas, mingid kickboks ja mingid või lisatasu esselt võtta mingid trenni, aga noh, tudengitele nagu soodsam. Ja, ja mis veel, mulleski tuleb meelda. Ja iga asja eest maksad mingi tuksakaarte ja võtmeid pead saama kuskilt, siis maksad jälle neid deposite ja, ja kui korteri võtad, siis noh, üürile lisaks maksad deposiidi. Mõnikord on, kuna korterinnad on suhtu su, tu, kõrged, näiteks toest maksad tuhat franki, siis mõnikord oleneb täiesti, kuidas on nõutud, võin maksta näiteks 3000 korraga deposiidiks või isegi rohkem et siis noh, seeldab ka, et sul peab olema see summa, et see läheb küll sellele nii-öelda rendilandja kontole või eraldi konto on selle jaoks, aga sa pead selle nagu korraga välja maksma ja, ja, ja siis pead maksma neil on nii-öelda, võibolla siis meedia inimesele, neil on nagu meedia maks mida iga inimene peab maksma et kui sa tarbid, kui sul on võimalus mingi seadme kaudu meediat tarbida siis sa pead maksma maksma, näiteks on telefon, iga inimene siis maksab meedia maksu, et nii pea, kui sul on võimalus, võimalus, võimalus tarbida mingit meedia, raadiot, telet, ajalehte, siis sa maksab meedia maksu, et selle kaudu nad siis rahastavad ka neid väiksemaid dialekte, kuna Sveitsis on küsiksed väiksemaid dialekte ja siis seal on oma välja vanded, mis siis käevad selles nii väiksemas keeles, siis selle kaudu nad rahastavad nagu neid. Kellele sa maksad sa meedia maksu? Kuidas no, see käib üldse? No sulle saadetakse, kui sa kolid, mina ei ole veel maksunud, kui ma en Aga eks ma siis varsti pean maksma käes, sulle saadetakse nagu koju jälle kiri. Sulle tuleb iga asja kohta sisuliselt koju, et maksan nüüd ära see arve. Nüüd käisin juhi luba vahetamas, sulle saadetakse arve koju maksa ära. Et tihti peale, et sa ei maksa otse teenuse eest koha peal, vaid sulle saadetakse hiljem kiri koju, et maksa ära. No mind ikka see meedia maks huvitab, et tänu sa maksad seda nüüd, kui, kui sul on kodus telekas, maksad sellest. Ja, või siis kui sul on telefon või kui sul on juurde pääs. Kus nad teavad, kas mul on see no, ja, aga selles mõttes on üldine üldinojak. Mina olin ka näiteks niimoodi, et mul ei ole telekat. Ma tarbin, mul on näiteks sisult ainult telefon, ma ei loe lehte, mul ei ole lehetellimust, aga sa maksad. Et, ja. Sa maksad ikkagi te- ja, telekast? Ja see ikkagi, noh, ja see on meedia maks selles mõttes. Ah, okei, okay, see ei ole nüüd iga sead. Ei, see ei ole. Ja see on, ja see on konkreetne summa, mis sa maksad igal inimesel fikseeritud. Et tõesti, kui sa suudad ära tõendada, et sulle ei ole tõesti mingit juurde pääsu, mitte ühelegi meedia välja andele, siis sa ei maksa. Kui palju see maksab üldse? Ma ka üks ei ole kursis selle summaga, aga jah, ma e, ei julge pakkuda ka praegu, aga see on ikka... Aga varsti hakkad maksma seda. Varsti ma saan, sest et ma nüüd vaatasin elukohta, et siis ma nüüd saan. Räägi enda elukohast, et sa mainisid, et suht, suhteliselt suur summa on vaja korraga välja käi. Ja. Et mis no, seal toimub? Minu läks hästi, kuna ma hakkasin ülikooli haiglas tööle, siis ülikooli haiglas on nii-öelda inimestele siis ühiselamud. Eks siis, kui ma sinna läksin, mul oli nagu kohe selle labori poolt, kus ma töötan, organiseeriti nii-öelda 
elukoht. Eks sisuliselt ma läksin sinna ja see on nagu ühikas, et mul oli tuba ja ja sisuliselt see, see on väga hea tingimus sellepärast, et see on väga odav innaga, võrreldes siis keskmiselt üle tuhande võib olla tuba näiteks. Ja siis mina maksin kuskil 600, et siis mul ei olnud otseselt vaja maksta seda deposiiti korraga ette, et, et see on jah kajutine lahendus, sunel ongi lepingus, et sa elad seal aasta või kaks maksimaalselt ja siis sa otsid nii-öelda uue lugua. Nüüd mina hakkasin pidi hakkama otsima uutelukohta ja tõesti, et bürokraatlikult sa pead tõendama ära esiteks, sa pead võtma sealt kohalikust. Ütleme nii, et mina oskan nelle Sürihi näite rääkida. Sürih on jaotatud nagu linnaosadeks, igas linnaosas on enda büroo, sa pead alati teada andma, kus linnaosas selad. Ja seda kahe nädala jooksul pärast nii-öelda, kas siis elukoha vahetamist või sinna linnaosa kolimist pead minema. Nüüd sa saad seda teha interneti vahendusel. See on väga innovaatiline lahendus. Sveitsi jaoks on see ja, innovaatiline ja, lahendus, ma saan aru. Ja. Et ei pea minema kohale, kuna tihti peal on need avatud tööpäeval, täiesti nagu ommikul kaheksas õhtul viie, nii sa pead valima nagu, kas lähed tööle või lähed paperimajandust tegema. No kumma sa valits? Siis no paperimajandus on ikka oluline, sa pead tööandjal tütema, et ma pean nüüd vabapäeva võtma. Aga tööandja saab aru sellest, et see ei ja, ole ja, see on nagu, ja, 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 selles mõttes, et sa saad... Sa saad valida. Ja, ja nüüd otsisid, ja siis sa pead selleks elukohtu saada, pead esiteks tõendama, et sul ei ole ühtegi võlga, võtad seal kohalikust oma valitsuses paperi, et jah, mul ei ole ühtegi võlga, siis pead tõestama enda töökohta, palju sa palka saad, et sul on võimalik maksta selle korterest ja Sveitsis on ka see tingimus, et sa ei saa üürida korterit, mis on kallim kui üks kolmandik kuskil üks kolmandik sinna sisse tulekust. Ehk siis, kui sa teenid kuskil kolm tuhat, sa saad maksta tuhande, tuhande franki luotuses elukohaest. Ja, ja, ja ka, kuna Sürik on suht ikkagi kõige suurem linn Šveitsis, siis hinnad on ka, nõudus on väga tugev, käid vaatamas nagu topilised inimesed suuri järjekorduksia taga, umbes kõik tahavad vaatama minna. Et tõesti väga keeruline turg on, Ja, ja... Aga miks ta nii on? Et mis? Ta on küll suur linn, aga miks on massid uksed aga? No jah, ma arvan, et tahtid on oluliselt rohkem kui pakku et taaskord. Et, tegelikult, tegelikult Sürih ei ole otsuliselt suurem linn. Sürih on kuskil Tallinna suurune. Sürihis perm, eh, nagu alaliselt elab kuski 400 000 inimest. Aga kui palju käib inimesi tööle ja kui palju käib läbi, ma arvan, et see on nagu kordades suurem kokkuvõttes, et palju inimesi seal tegutseb. Mis sa sellega silmas pead, et kas nagu naaber ja, ei, nad käivad, nad käivad teistes linnades? Ja, teistes linnades, et sa elad nagu, elad nagu kõrval linnas või, või siis äärelinnas või siis teisest nii-öelda kantonis. Et tihti peal on ka nii, et igal kantonil on enda maksusüsteem ja inimesed elavad võibolla selles, käivad näiteks Süürihi kantonis tööl, aga mm, elavad näiteks suugis, mis on nagu maksude poolest, no sul jääb rohkem raha kätte, et siis sa teedki enda selle Šveitsi rongi pileti, mis sul on, katab terve Šveitsi ära ja siis käid rongiga nagu igapäev näiteks Süürihisse tööle. Ja siis kuna, Süüri, kuna seal suugis on nii parem maksusüsteem, siis sul jääb kokkuvõttes rohkem raha kätte. Kuidas sinul õnnestus siis see korter saada? Kuidas sina saad järjekorra ette sattus? No ma tegelikult lihtsalt ja, tegin nii-öelda, ma olen siis alaüürnik, et leping ei ole otseselt minu nimel, aga ma siis nii-öelda, olen jagan siis korterit ja see teine inimene, siis tema nimel on nagu see korteri leping ja siis tema nagu vastutab selle ala, tema siis nagu rendib mulle tuba nii-öelda endalt, ehk siis kõikidab tema kaudu. Et siis mulle minaks on nagu natuke lihtsam, et mul ei ole mingit otseselt tingimust, et ma pean nüüd kolm kuud ette ütlema, et kui ma tahan välja kolida, vaid ma võin ka sisuliselt nagu päeva pealt välja kolida, ehk siis, ehk siis no see on lihtsalt Taaskord peab sobima, et kuidas nagu isikuselt klapivad ja kuidas sa inimest jääd, et mina läitsin nagu Facebookist, et tõesti tihti peale nagu väga palju käib ka Facebooki kaudu, 
tihti peale. Võõras inimene tegelikult, et ei olnud ja nii kooli kaudu. Ei, 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 lihtsalt nagu te, näiteks ta narst ameti poolest. Mina olen nagu õppin doktorantuuris, et see juba tekitab usaldust, et see tõesti nagu oleneb siis isiksuste poolest, et kus sa lähed sinna, vaatad korterit, vaatad, kuidas saakama saad, nii edasi, et, et ja. No sa mainisid, et tuhat eurot maksavad toaes, mm-hmm. aga kui palju sa maksad, maksab üks perekond see korraliku korteris? No loomulikult need kortereid võiks olla, võib ka olla ka erineva suurusega ja erineva, ma ei tea, mugavusastme ja remondiastmega, aga noh, palju on selline korralik korter, mis sa arvad? No kaks, kolm tuhat kindlasti, et minu see näiteks korter on, ma tean, et minu korter, kus me elama hakkan, asub väga heas kohas, kaks tuba, 2,5 tuba, seal on selline süsteem ja maksab üle kaks pool tuhat nagu näiteks. Eks siis tihti peal oleneb, kus kohas, mis piirkonnas, aga kaks, kaks kolm tuhat, ma arvan, et siuke kahe, kolme tuhaline korter. Aga perepeale ikkagi ja, maksad aga, ära selle? Jah, ma arvan küll, et tihti peale saavad, no, inimesed saad hakkama kästi, et ei ole siia mani. Kui palju peaks Sveitsis palka saama, et sa saaksid hakkama? Et 7000 oli keskmine palk, okei, okay. aga mis on selle summa, mis sa peaksid saama, et sul oleks kõik hästi? Ma ei tea, no, mis see on No ütle, ütleme nii, et tegelikult mina saan nagu poole vähem kui keskmine palk ja ma elan ilusti ära. Ilma probleemid, et, et raha siia, no, sinna, ja, kõik. Ja, ja. Selles mõttes, kuigi minu jaoks on nagu osad asjad on soodsamad, tervisekindlustus, mingi sportimisvõimalused, need asjad on soodsamad, aga minu jaoks on nagu täiesti jätkub, et kõik oleneb su elu, elu stiilist, kas sul on pere, lapsed, mis iganes, et, et üksik, ühel inimesel üksind elamiseks nagu isegi vähem kui keskmine, et see on jah, ma arvan, suurem erinevus võrreldes Eestiga, et mis ma täheldasin ka, et Et isegi kui sa teenid nagu Eestis keskmist palka, võib tihti peale tekida probleem, et kuidas hakkama saad. Aga isegi nüüd Šveitsis, kui ma teenin vähem kui keskmine, ma saan hakkama ja mul jääb isegi kätte ja ma saan säästa ja ma saan käia nagu Euroopas reisimas, ma saan mägedes matkamas käia. Et see nagu ei siia otsaselt piiranguid, piirangud, et selline nagu, jah, et selline mitte küll igakuu, aga ma saan käia. Et ma ei tunne, et ma nüüd peaks nagu väga nagu hullult planeerima kokku ilma. Kas see tänavatel kerjused ja kodutuid ka on? No mõnel üksikul juhul on läinud, aga seadused on suht karmid selles osas, et korjatakse nad kokku ajatakse minema, et kindlasti olen näinud, aga... Mis see tähendab, seadused on karmid? No, seadused mis karmid... või mis? No politsei, selles mõttes neil on nagu näiteks nii, et politsei käib ringi ja siis käib siherhaid, eks siis turvalisus, nagu mupom arvaks siis meil. Käib, käivad ringi, vaatavad, kontrollivad õhtul näiteks rongides, lihtsalt kammivad läbi, vaatavad, vaatavad kuidas nagu, nad ei ole otseselt politsei, aga neil on sarnased volitused. No, aga nad leiavad siis nüüd inimesed, ja, kelle ei ole Google mind, ja, mis? Ma ei, ma ei tea, kuhu nad edasi saavad, et tõesti sellega ma ei ole kursis, aga lihtsalt eemaldatakse eemaldatakse ära, ma ei ole isegi uurinud, aga tihti peale, et siuksid nagu kerjuse, kerjuseid, isegi muusikutel on nagu, ma saan aru, ma nüüd otseselt ei tea, aga ma olen aru saanud, et, et muusikutel on ka päris karmit tingimused, et sul on vaja luba, et tänava muusikat mängida, et väga nagu tänava muusikuid ei ole näha võrreldes näiteks Pariisiga, täis tänava muusikuid, täis kerjuseid, <laughs> et selles mõttes no, natuke teine ka immigratsioonimõttes. Kas välismaalastel on lihtne tulla Šveitsi tööle? Et sina sina tuli küll kooli, ja, aga, aga kui ma näiteks mõtlen, et tahaks ka palju raha teenida. Oleneb, jah, mis sa teed. Et selles mõttes, et üldse immigratsioonistatusest sul peab olema, sa võid olla esimesed kolm kuud niisama, aga siis sul on vaja registreerida ennast kohalikus oma valitsuses, sellest nii-öelda linnaosa valitsuses, et sa elad. Aga selleks sul on vaja tööluba 
tööandja luba lepingut pead neile näitama, siis vastavalt sellele sa saad nii-öelda elamisloa. Ja elamisload on erineva pikkusega L, L on nagu kõige lühem, B on viieks aastaks, siis tuleb C ja siis võid juba edasi saada, et näiteks minul ongi nüüd B, mis on viieks aastaks, sellepärast doktoran turgistab nelja aastat. Ja noh, see oleneb ja, et niisama päris tulla, kindlasti on illegaalseid immigrante, aga ma ei tea, niisama tulla ma ei kujuta ette. Ma... Sul võib palju raha ka olemaks no, seal algul sama alla. Ja, 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 ma ei tea, kindlasti osad inimesed leiavad mingid viise, kuidas tulla, aga, aga ma otseselt nagu, mina olen väga tagasoidlik ja ma ei tea nagu, kuidas, <laughs> kuidas niimoodi lihtsalt minna. Aga kas sa mainisid seda, et sul peab olema töö luba olemas selleks, et tööd saada, aga ei. töö saamiseks... Ei, sul peab olema nagu leping, et sul peab nagu tööandjas tegema sõlmima lepingu sinuga. Ja, ja siis, siis sa saad alles Siis sa saad elamisloa. Siis sa saad nagu elamisloa, et siis sa võid jääda Sveitsi. Et selles mõttes, et ikkagi see bürokraatia tuleb mängi. Ja ei, bürokraatia on võimas, jah, selles mõttes igas mõttes. Ja pangakonto avamiseks on sul vaja nii lepingud kui ka elukohta. Elukoha ja elukoha jaoks on sul vaja nagu pangakontot, raha näidata, et osalised nagu siuksed vastuolud tekivad, aga see on nagu igal pool. Ja, et minu läks, minu, nagu selles mõttes panga jaoks on elukohta vaja, aga kui sa tuled, sa leiad töökoha, sa ei pruugi koha elukohta leida, elad umbes hotellis, siis sul on vaja, aga elukoha jaoks on sul vaja pangakontot, mille järgi sa näited, et sa, sul ei ole võlgnevusi, siis noh. Et, Keeruline. No selles mõttes jah, Prantsusmaal oli nagu suht sama teema, et kui ma seal tegin enda Erasmus, siis oli suht sama, et see prokraatia on ikka päris, päris tore. Kuidas see sveitslased, sveitslased ise suhtuvad sellesse, et, et nii palju inimesed tahavad sinna tulla ja ma ei täki võtavad kohalike töökohad ära? Jah, ma nüüd ei tea, täpselt ei ole immigratsioonistatistikaga kursis, et kui palju tõhti tulla tahab. Aga üldiselt on nii, et jah, jah, oleneb, kus sa oled, nagu tihti peal on see, et kui sa oled valge, no see suur see sõltub ka väga palju praegusest poliitilisest olukorrast, et kui sa oled valge pikk mees, siis sul on lihtsam kui noh, sa oled mingit teis, teises nahavärvis või, või teise taustaga, siis sul on ikkagi natuke keerulisem ja see on avaldub igal pool sõidad, ületad piiri, kontrollitakse näiteks rohkem, aga no see ei ole nagu üllatust valmistav selles mõttes see on nagu, ja statistiliselt tõenäolisem võib olla, et midagi leiad sealt. Kas see on avalikult öeldaks, et me pigem kontrollime neid või see on ikkagi selline niimoodi läbi lillada, et me kontrollime rohkem või teise Immigratsiooni ja nad isegi paar aastat tagasi sätisid mingeid või aastaid tagasi sätisid mingeid limite, et kui palju tohib tulla inimesi Euroopa Liidust, väljaspool Euroopa Liitu, aga nad tegelikult klassifitseerivad kuigi nagu teoorias ei ole vahet umbes Euroopa Liit on Euroopa Liit, aga tegelikult mina näiteks küll tajusin seda, et, et kui mina käisin registreerimas enda siis elamisloajaks, siis Eesti oli ikka natuke teises situatsioonis kui Prantsusmaa või Saksamaa või Itaalia, mis on nagu ka nende keeled, riigi keeled, siis näiteks selles kohalikus immigratsioonibroos ei teatud, noh, ei, keegi ei tea jälle, et Eesti on Euroopa Liidus või, või isegi nagu kus Eesti asub, siis ma ütlesin Venema kõrval, noh, nagu klassika. No Venema on ju nii suur. Ja, ja neil, on, neil on ka tegelikult nagu, neil on pigem kogemusi ka vene, vene rahvusest inimestega, siis, siis naine ehmus koha ära, hakkas kontrollima, mis toimub ja siis lõpus tuli välja, et nende koha enda süsteemis oli Eesti, 
ikka veel Nõukogude liidu USSR all. Oh, ja siis ta vabandas ette ja taha, oi, oi, oi. Et, et vabandust, vabandust. <laughs> et selline oli tõesti, aga noh, mind ei üllata, et see nagu vanad või suuremad Euroopa Liidu riigid tõesti, Prantsusmaal näiteks kogesin sama, et ei teatud, et Eesti on Euroopa Liidus. Aga ta, ta kord olen, et mis sektoritest, mis, mis sektoritest me räägime. Minu sek- minul oli nüüd kogemus erasektoris, oli Prantsusmaal avalikus sektoris, nüüd, siis ülikoolis, ülikooli aiglas oli, oli Šveitsi, Siis tõesti neid uuemaid Euroopa Liidu liike valdavalt ei teata. Võibolla kui sa oled ITS, siis teatakse. Aga elust teadustas ja noh, ma ei ole ka genoomikas otseselt, milles Eesti on hea, siis ikkagi ei teata, et Eesti on nagu ka Euroopa Liidu. Või ei teata, et Eesti ei olegi nõukogu teidu ja, osa ja, enam. Et, et, ja, see oli nagu väga, väga põnev situatsioon mu jaoks. Kui aga milline on üldse sveitslaste töökultuur? Et on seal nüüd keskel, Euroopa keskel, et on ta rohkem Põhjamaa või on ta rohkem see Lõunamaa? No, ma mõtleks, et väga sarnane Eesti, Eesti mõttes, aga, aga tegelikult Sveitsis sees ma ei ole Prantsus osas töötanud muidugi, aga Prantsus osa on juba rohkem Prantsus sarnane, Saksa osa Süürikus asub on siis rohkem Saksamoos, et noh, töökultuur on ikkagi võimas, 22 päeva puhkeväeva aastas ja suht sarun nagu Eestis, et ma väga ei... Eestis on 28 Ja Eestis on nagu rohkem, selles mõttes isegi ja emaduspuhkus on lapsega seal olla kauem kodus. Aga kuidas Sveitsis on, kas sa tead? Ei ole kursis, aga kindlasti ei ole see, Eestis on mis kolm kuud vähe ehk kaua rohkem poolast. Okei, okay, ma ei ole ka kursis. On, aga Eestis on ikka nagu toopiliselt kaua. Eestis on hästi, Eestis on väga hästi, jah, muidugi. Et, aga no, vähemalt me leidsime mingi asja, miks on Eesti parem. Peale no, bürokraatia. Ja, et tegelikult mina, nagu näiteks, ma tahakski jah, kohe nagu seda rõhutada, et kui sa jälle näete mingid edetabeleid, kus Sveits on tipus, siis tegelikult mulle endale tundub, et Eesti on nagu väga palju ala innatud selles osas. Et tegelikult jah, võib olla, aga tulles ma ei ole Sveitsis üles kasvanud, ma ei ole seal sündinud. Aga emigreerudes ja nagu ikkagi siis pigem mitte tege, tehes madalapalgalistööd, vaid nagu professionaalselt asemel emigreerudes siiski tundub, et nagu Eestit alainatakse väga mitmes osas. No milles osas? No IT, IT näiteks, IT-süsteemid. Siis tõesti me, meie nagu osad seadused on paremad. No kas või need tööpuhkused rohkem võtta, lapsepuhkus on pikem. ja need ongi kaks põhilist asja. Et mis, mis siis saab pärast doktorantuuri? Et kas sinu plaan on jääda sinna või sa tahaksid ikkagi kodumaale tagasi tulla? No Ütleme nii, et ähm, esialgu kui ma ikkagi jään sinna, sellepärast ma olen selle immigratsiooni kadalipu läbi teinud ja esialgu oleks mul mõtekem sinna jääda, nii karjääri mõttes, professionaal, professionaalses mõttes ja siis võib olla tulevikus. No ma ei saa limite, kas ma lähen siis liigun kuskil edasi teise riike või siis tulen Eestisse tagasi. Kas see, mida sa seal nüüd õpid ja omandad, et kas üldse Eestis... Kui lihtne oleks Eestis leida tööd selles osas, selle no, alal? Ütlem nii, et tegelikult mul oli nii, et kui ma magistrile õpetasin, siis mul oligi tegelikult dilemma, et ma otsisin tööd Eestis. Ja siis mul ikka läks väga valusalt see tööotsing. Et mina olen see üks nendest juhtumitest, kes ei vasta, siis tööandi ootustele ja osaliselt ka siis sellest oli motiveeritud, et lähen siis doktorantuuri. Kas ei vasta ootustele, sest saad üle kvalifitseerida? Ma ei tea, ei anta tagasi seda, et ei vastata meilidele, ei täpsustata, me ei paku tagasi seda, et noh, tüüpilised vastused. Et, et teadusvaldkonnas ka, et pigem nagu, jah, sa võibolla leiad müügitööd, ravimifirmadele, laboritööd on võibolla natuke vähem, kui doktorantuuri taha jääda, siis jah, et ja, ma mõtlesin nagu, ma olen kaks aastat, kaks nagu harikraadi teinud Tartulikoolis, et siis nagu suurendada nii-öelda enda võibolla võimalusi tulevikus, et siis läksin Sveitsi doktorantuuri. 
Aitäh, siin sulle selle toreda vestluse eest. Jah, palun väga. Järgmine peatusene Etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.